0: Ого, ничего себе! Привет, Илья!
1: Здарова, Макс!
0: А, теперь мы снова в двоечка. А давай вот так! Давай! Рад видеть тебя! Рад бро! Рад видеть, бро! Мы в двоечка опять. А, вот выпуск без гостей. Как тебе? Вот мы несколько снялись с гостями, а теперь вот без гостей. Мне нравится! Ты отличная компания. С тобой можно
1: помолчать. (смех) Хорошо, ты настоящий друг. Побольше бы таких, да? (смех) Не, на самом деле. Не, серьезно, Макс. С тобой не (смех) соскучишься. Ты понимаешь мой юмор, мне не нужно долго объяснять, над чем я смеюсь.
0: (смех) Как минимум у нашего подкаста есть один зритель, это я, да? (смех) Который может адекватно воспринимать все, что здесь происходит.
1: Я, честно говоря, каждый раз критично смотрю на наше с тобой творчество. Так. Так. И каждый раз волнуюсь, и каждый раз сомневаюсь, то это или не то. И когда хорошие отзывы публики, те, кто это видит, те, кто смотрит на нас, воспринимает... Пере... не зашкаливают, <смех>, а переваливают uh-huh. и побеждают отрицательные негативные отзывы, типа «Идите на завод работать, болтовнёй тут занимаетесь, фигней какой-то», то мое сердце спокойно. Потому что таких отзывов хороших больше. Людям нравится, uh-huh. они говорят «Классно, я смотрю, я жду». Окей, мы продолжим тогда. Вот, поэтому я... Ну да,
0: что, давай продолжать давай, дальше ну, делать. твое да, здоровье. Твоё здоровье, да, давай. Слушай, uh-huh. ах, погодка такая, да? Как это? Погодка
1: П. Погодка П. П. Погодка в Москве. Кто не знает, в Москве пошли дожди, и погода снизилась там, с 15 градусов тепла до 2 градусов тепла, и около нуля, и даже минус 1, и дождик идет, и так... Ну да,
0: сегодня вот ехали на съемки, и я по привычке, по привычке одел спортивный костюм сверху, одел жилетку, Выхожу из метро, а здесь льет. льет. Классно. Ну, в общем, зябка и так не очень, скажем Не удержишься? Не, не удержишься. Не удержишься.
1: Я помню, наш первый подкаст начинался с того, что все жаловались какая плохая погода. И да. мы смеялись над ними. Да. Вот настоящая плохая погода, ребята. Вот настоящая плохая погода, когда холодно и льет дождь. Да. И ты чувствуешь вот это льет лед. И ты уже сам скоро превратишься в лед. Зима близко, и вот вся эта Игра Престолов, все это сразу же вспоминается. Это настоящее испытание. Но и можно понять э, наших предков, древних, когда не было электричества, когда холод и морозы, воспринимались как реальное зло, от которого просто можно... Ну да, потому что ни, ничего не
0: сделаешь, нет у тебя ни, никаких этих э, обогревателей, ничего. Вот как есть, все выживает Хочешь, сходи за дровами, вот по погоде, сходи, набери сырых дров, потом
1: просуши, потом разожги и тогда ты согреешься. И ты
0: останешься Может быть, да.
1: Или возьми топор, и начни рубить эти дрова, тоже согреешься.
0: Конечно. А ты слушай, вот такой момент Ты пользуешься зонтом?
1: Да, нет Ну то есть очень редко Так же редко, как я пользуюсь перчатками Ну это как-то так сложилось что я даже шапкой чаще пользуюсь
0: Ну начал пользоваться А я вот наоборот шапками не пользуюсь Я
1: шапками не пользуюсь, я говорю, что а зонтами и подавно То есть как бы В какой-то момент могу взять шапку И начать ее надевать Надевать, я сказал
0: это ты сразу предупредил Да, в
1: превентивной мере Надевать шапку Одевать надежду
0: Это пап. Это По волнам подкаста с сексологом. Да?
1: Да, да ладно, смотри, я тебе сейчас скажу, например. Мы начали сейчас говорить об этой лингвистике, и в этом есть определенная проблема. Она очень актуальна сейчас. Сейчас происходит очень мощное сформирование различных новых слов, которых не существует. Да, например, ну вот, суперский уже у нас есть в то, возможно, даже его уже в словарь вписали. Суперский. Суперский. Есть а слово ты... супер. Ну, как тебе? Супер. Ну, а он какой? Супер. Вот супер. Угу. А суперский, это уже... Мы привыкли к этому, угу. поэтому простим. Потому что а, суперский, оно а, очень похоже... Он как... Как это? Оно? Слово оно, да? Оно это слово. А родственница слова... А твой сейчасшний муж, вот слово сейчасшний.
0: Ой, ты мне сейчас сказал сейчасшний, меня, меня выстрелил прямо сердечко. Или как из стрела. Да, да, да. Ты попал. Вот я прям когда слышу сейчасшний, о. Вот, оно это
1: слово я изучаю и когда мне пофигу вообще. Главное, чтобы я понял, о чем идет речь. Ты не хочешь сразу так? Пощечную дать? сейчасшний? За сичашний?
0: Да, nah, да, да.
1: Нет, не, мне не хочется дать, подожди, я ржу, потому что da, da. я вижу, что вокруг все
0: достают <к passage> оружие и начинают кидать стрелы сичашний. Торты-торты просто Торты-торты, это все-таки такое, но Сейчас
1: не это нынешний, Сейчас Два слова соединяются, получается сейчасшний. Нынешний. Просто слово ныне, оно какое-то уже старообрядческое, староверское какое-то
0: сейчас ты меня грузанул.
1: ну. нынче ты говоришь, о а ныне, а воз и ныне там, это из бассен Крылова,
0: слово. Так, я, это я понял. Получается, что сейчасшние это ныне,
1: нынешний, нынешний. Ну, слово нынешнее, оно от слова ныне как бы происходит, Ну так никто сейчас не говорит. Сейчасшние люди так не говорят.
0: стрельнуть.
1: Ну, какие пустяки я это вообще уже делал? за мной Мы уже ногами просто. А у меня
0: мама в детстве как. Вот. Мама мыла рот мылом. Мама мыла рот, да, мой произносящий разные слова. И вот это вот стрельнул, это я навсегда запомнил. Именно семья военных. Конечно, там нельзя стрельнуть, там можно только выстрелить. Выстрелить, говорите по военному Ковровой бомбардировкой, вот, ну и так далее. А стрельнуть нельзя, поэтому это меня отучили.
1: Ковровые бомбардировки? А можно поподробнее? Мне просто интересно, просто интересно, ну небольшой ликбез Потому что ну, не все мы э, вращаемся в кругах военных и вот такие вот внутри семьи, типа. Ну что, ковровая бомбардировка стола сейчас начнется?
0: Не-нет, ну смотри, во-первых. Я знаю, веерные
1: отключения электричества такое вот есть. А вот ковровые бомбардировки это что, это, что? Слушай,
0: когда мы были молодыми. Значит, мы жили в военном городке, естественно. Что, ты был молодой? Я был молодой, да. Значит, и первые 14 лет своей жизни вот как раз я прожил в военном городке. Это были вот, ну, там, 95-й год, там, 6-й, 7-й, потом 8-й, 9-й, да. И тогда состояние военных городков, ну, это было очень похоже на уличные туалеты общественные, где-нибудь, например... Целый город, да, как туалет? По состоянию. А, по состоянию. Разруха раз... какая-то такая, что-то такое Вот вообще? ты пи- первое фиксируй, попробуй забирать мои образы, да, вот представь себе общественный туалет, вот какой-то старый такой, да, стоит. Привокзальный? Допустим, привокзальный. Ага. То есть, внимание за ним ноль, разруха полная, по сути никому не нужен, да, а еще и деньги какие-то... Нужно платить, чтобы что-то там сделать Вот то же самое Примерно было с военными городками Полная разруха Вот ты говорил веревное отключение электричества А ты представляешь, что такое, когда ты живешь в военном городке А у тебя в зиму, например Отключается подача газа А там как бы все на газу было Вот И отключается свет Свет отключается, классно, можно свечки зажечь. Я всегда Да, да. И вот ты понимаешь, для меня Свечки это способ Как бы согреться. Ну, согреться тоже. Согреть в воды? нету ну, ты ржешь, но это вот так действительно. То есть, ну ты, если понимаешь... три
1: свечки ставить, они уже греют.
0: Да. И ты садишься, у тебя вот вечер так проходит. То есть, ну, как бы, горят свечки. Ну, там можно с родителями в шашки, в шахматы поиграть. Но, блин, холодно жрать хочется, купаться невозможно, купались там в тазах какие-то, тазы грели, там, допустим, включают газ на какое-то время, часами включали. Вот, например, там, на весь военный городок включают там на два часа подачу газа. А что, там экономия
1: газа, да? Типа не завезли ну, большую баба, цистерну и денег не экономии. было
0: вообще. У армии тогда денег, ну, как бы не было, а угу. то, что было, разворовывалось вообще в масштабах огромных. Ага. И, соответственно, вот... Да, Вам ничего да, там не перепало? Нам ничего не перепало. Как, как видишь, я же сижу со здесь, мной, здесь, да, я да-да-да. Спрашиваю спрошу, Да. И соответственно вот на два часа дали газ на весь городок и все. Все бегут, значит кипятят Сектору воду, газа. да, кипятят воду, чтобы скорее искупаться, приготовить же там и так далее. Это ужас. Но... это ужин. Это ужин, да, то, что приготовили. Но в этом была и была другая сторона. Ты то сам, как себя чувствовал? Счастливый был? Слушай, ну. Или это было да, испытание, и ты
1: обламывался. Ненавидел не счастливого...
0: Вообще, у нас, как говорили, у нас, когда мы потом из военного городка разъезжались уже по городам, ну вот я из военного городка приехал в свое время в Волгоград, там, там город миллионник. И помню, что все обращали внимание, что ну, я очень как-то сильно отличался от детей того же возраста, но из города. Ну, типа, знаешь, ну такой спокойный, ответственный. Там, Ну, какие-то вот такие качества, которые... И все такие говорят, ну, это просто из военного городка. Это как бы другой человек, другой ребенок, другое воспитание. Это учителя так говорили. И сейчас наши
1: наши, наши зрители, наша публика, я думаю, у всех сейчас пазл сложился... а, вот почему он такой. Все понятно. Да. Ну, на самом деле, Макс, у меня другая история детства. Я не был в, ну, то есть вот в рамках вот этого военно-военной организации. Она мне там касалась, практически не касалась. И поэтому я такой, вот. А ты наоборот вот это вот как раз И тут у нас такой получается, такой классный конгломерат, я считаю, это наш успех. Да, опять.
0: Так вот. И была вторая сторона. Ты имел доступ и возможность к тому, о чем могли мечтать там многие дети. Там, Конечно, типа, танки. По, та, подержать автомат, выстрелить или еще что-то. Ты стрелял из автомата? Да я еще только, только не стрелял. Ты стрелял из автомата? Из автомата стрелял. Ну-ка расскажи я про отдачу. Я стрелял, у, а дача бешеная. Ну Еще раз надо э, оговорить, что я это делал в возрасте, когда мне было ну, там, лет 10, 11, 12. А из какого автомата? Ну, Калаша. Из Калаша, да. Типа, я же, я же, не помню шу-шу. модификацию, какую там конкретная была. Это все-таки очень давно было, больше 20 лет. Да, назад. отдачу я думаю даже что. Отдач... Да, я помню отдачу. Отдачу, конечно, я помню. Я стрелял из вот, автомата, и стрелял из пистолета. Ну, это
1: вот прикол... точно. Это обратная
0: сторона. Да. Но самый прикол. Есть. В тот момент еще были были запасы, значит, патронов со смещенным центром тяжести. Вот, и я наглядно видел, что они делают, там, например, ставили цель, там, ну, мешок, вот, и я видел, что происходит с этой, с этой, сейчас как что, бы, Вот то же
1: самое происходит сейчас со мной, господи. Да, ну...
0: то есть патрон со смещенным центром тяжести, который просто входит. Он
1: летит, как какашка.
0: Он, да, он входит в, соответственно, в цель, и там вот, вот так вот носится и разрывает все, как бы, да? и, насколько я знаю, сейчас уже на вооружении, по-моему, ну, официально таких патронов нет, хотя я не проверял Хотя Но... это
1: очень удобно, а, а если хотя бы
0: одним попадаешь, то как бы Да, да, По- а потом э- 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 трассировочные патроны О, кажется, трассировочные, это, это классно, там тоже. внутри них марганцовка ну, я не знаю, я не смотрел, что внутри конкретно, я не помню, но они такие светящиеся. То есть, ну ты стреляешь и такое как. У меня был
1: в жизни один или два трассировочных патрона, я их разобрал, оттуда вытащил эту марганцовку, положил ее на плитку с газом, и они
0: Вообще все, что я сейчас рассказываю, если, я не знаю, жив, не жив, там этот кто его, самый главный начальник военной части, конечно, меня за яйца подвесили за эти разговоры. Что сторож склада? Потому что мы и гранаты кидали. О! Это я тоже. Это
1: повезло, что ты сейчас с нами сидишь, получается. Да, да, да. Че, взрывались гранаты? Нет,
0: конечно, блин. Да, конечно.
1: Нет, не взрывались. Детские гранаты же
0: были. Товарищ генерал, нет, конечно. Да, конечно. Я слышал
1: байки, что там это ребята хулиганили, и там кого-то там просто насквозь осколком.
0: Не, ну такое было. Не, ну это где-то, наверное, происходило. Мы-то это делали. Не то, что мы там дети где-то украли, ну, в смысле, с родителями. Ну, а, выгазили. это как на
1: шашлыки. Пошли. Как на шашлыки, Ребята, да. Ребята, <смех> завтра мы идем. Это такие Гранаты. развлечения.
0: <смех> Гранаты. Это такие развлечения в семьях военных. Ну, по крайней мере, было так тогда. Тогда это было возможно. Сейчас, может быть, и тоже есть такое. Я не знаю. В общем, свой шик блеск. А вообще история-то еще в чем? <смех> Почему вот это и не было какой-то расхлябанности или еще что-то? Вот у нас в военном городке было два канала. Всего лишь. Телеви- Телевизионный. Телевизионный канал. Первый канал и второй канал. Нормально. Вот. Раз, два. Левый. Раз, левой? раз левой. два. И ты вот между ними и переключаешься только. Вот. Ну, радиостанции тоже, как бы, фм FM не было. Ну, okay. а сами Brother, играли. для А оркестр. Так сейчас. А, или и... там это... слушай ну самодеятельность была там конечно там, как в любом военном городке дом офицеров дом офицеров там проходили дискотеки, дискотеки. а девчонки были? Там, были там были и девчонки там были дискотеки с девчонками без девчонок ну, ну вот много не спросил расскажи про дискотеки без девчонок что это за дискотеки только солдаты <свят> танцуют <свят> или <свят> что? слушай ну дискотеки без девчонок это имеется в виду такой формат при котором ну как бы начала, начинается потасовка Потасовка среди пацанов, мужиков, военных, срочников. Ведь там, понимаешь, что такое военный городок? Военный городок – это не только офицеры, которые там э, живут, да, работают, это еще и срочники, которые, ну, которых призвали, они там на какой-то срок приехали да, в военную часть. И Соответственно Срок это как наказание какое-то Наказанный (смех) Ну так устроен призыв у нас (смех) в России Срочники, да И соответственно Конечно, ну, какие-то конфликты постоянно Ну
1: выпивали же Слушай, Просто люди ну, выпивают и не срочники, в потасовки я, замешивают.
0: Товарищ я, генерал начальник части, если слышит сейчас, конечно, не выпивали. Выпивали. Спи- вот
1: этот спирт, вот этот вот, которым протирали все, все военные детали, чтобы все было чисто, и если что, улетело далеко до самой Америки.
0: Да все было. Как в обычной жизни, понимаешь, только ты там... пил спирт? Я пил? Нет, конечно. Товарищ генерал. Я тебе что хочу объяснить? Ты ты меня все пытаешься вот вытащить в какой-то компромат. Я тебе хочу сказать, что по сути, на самом деле, военный городок – это э, такое… Вот знаешь, что такое черная дыра? Это когда огромная энергия концентрируется в маленьком, маленькой точке. Вот… Военный городок это огромный Срез вообще всей нашей жизни Слоев населения Ведь там тоже есть люди и очень обеспеченные И менее обеспеченные Там есть разное все Но оно сконцентрировано Вот в пределах этой закрытой зоны В которой люди десятками лет живут там 20 Кто-то всю жизнь там живет Военный городок и, он и, закрытый с Да, здесь, да и... закрыт И все вот это сконцентрировано В одной Поэтому э, в военных городках именно как и в «Черной дыре», Хотя как? Обычно, наверное, считается, что в черной дыре ничего происходить не может. Никто но... не знает. Там да, есть... никто не знает. Но я уверен, что как раз все самое интересное это только в черной дыре и происходит. Если возвращается кто-то
1: из черной дыры, он расскажет, как было классно! Мы взрывали гранаты!
0: Да, поэтому военный городок — это максимальная концентрация вообще всего. Поэтому И, соответственно, реакция обратная такая же. Если что-то там происходит, это Вот так вот разрывает все, и внутри, и снаружи, и прочего. А что тебе нравилось, кроме гранат и
1: спирта в военном городке?
0: Ну и потасовок, ну, наблюдать за ними. Слушай, мне очень нравилось, такого, как есть в военном городке, наверное, нигде нет. Это ты там знаешь всех, ты знаешь соседей. Вообще вы знаете, что такое знать ваших соседей? Я сейчас к зрителям обращаюсь. Вот что такое знать соседей не, не только своего подъезда, а, например, пятого подъезда или дома напротив, или еще дома, который 200 метров. Вы знаете всех. Это классно знать всех. Ты, знаешь, в чем прикол? А- то есть родители могли позвонить, а там телефоны такие военные, знаешь, которые так поднимаешь руку. «Алло, здравствуйте, соедините меня с квартирой 44 дом дома 56-го». И там такая барышня. «Да, соединяю». Такая провода. Вот, вот все это я, я проходил. И звонишь, говорит, что прям без вот этого Эти потом появились. Вообще такие там стояли. Вот такой прибор коричневый. Там такая ручка поднимается, ты ее вот так крутишь. И там «Алло». «Ой, Зиночка, сегодня ты дежуришь?» «Ой, да, сегодня я держу, Обсудят 10 новостей. Так и подмываясь,
1: знаешь, Макс, спросить, сколько тебе лет, ну, понятно все, понятно. Да. Что ты из времен Сталина,
0: да. Ленина. А... Ой, Лид, и вот пока ты соединишься, прежде чем соединиться с той квартирой, с которой ты хочешь созвониться, ты сначала с оператором обсудишь все новости. Так вот, все, самый главный человек в военном городке – это вот этот оператор, потому что он мог слушать все разговоры, он знал все новости, вообще все что угодно. Так я к чему? Вот эта вот не знаю. история в том, что ты знаешь всех, все знакомы. А, Родители звонят, говорят, секретарь. срочно там куда-то на точку, на дежурство круглосуточное все, все знакомы. Да. там Можешь сына забрать к себе, там ну, условно, меня, и завтра его отвезти в школу. Все, я иду там со своими игрушками, ты идешь в другой дом, там тебя встречают, ты заходишь, там, привет, Коля, Вася, тебя накормили, отвели на священник. То есть вот это вот единение, такого нету в городах. В, да, даже не, не обязательно в мегаполисах, такого нет даже в городах, там, 300 тысяч населения, 500 тысяч населения, вы никого не знаете, даже кто, блин, напротив квартиры живет, мы знали всех абсолютно, и в этом был и плюс, и, конечно, был минус, если кто-то что-то где-то накосячил, конечно, фу, сразу все там узнавали об этом, вот. Но это было классное время, и нигде я больше такого не видел, никогда. Нужна какая-то музыка. Да, здесь какую-нибудь музыку Илья нам вставит так, чтобы нас YouTube не заблокировал. Илья, пожалуйста, сделай.
1: Можно давай мы напоем, какая у нас музыка на
0: ностальжи. Везут цыгане. Да, слушай, ну, мне нравится тема э, с военным городком, на самом деле. А, б, помню, знаешь, какой там был прикол у нас? У меня вызвал зависть, то, что у тебя такое было детство классное, что ты взрывал гранаты. Взрывал гранаты, да. А, был прикол у нас, а, значит, там в городке начали появляться первые предприниматели. Вот сейчас ты прочувствую, как зарождается предпринимательская мысль, в рамках вот, военного городка. значит Как это? Ч, ЧП? ЧП, да. Так, тогда были еще ЧП. Да, частный Чипок. предприниматель. И вот я помню, женщина, значит, она была жена военного, военный служил в этом военном городке, ездил на точке. она как бы вот начала предпринимательскую деятельность. Первое, по-моему, что она открыла, ну, это какой-то сначала был продовольственный магазин, и там как бы закупались, и вот туда там первые вкусняшки какие-то она привозила. она там. А где какой район это? Слушай, это был военный городок в Астраханской области, это рядом с поселок Ашулук, военная часть. Вот. И не, она... ну, Астраханская
1: область это, это в центре, можно сказать, то есть это не, нету никаких там
0: рядом границ с Китаем. Как? Ну, с Казахстаном, 30, 30 километров границы с Казахстаном. И, и там вот эти вот известные казахские товары, все оттуда. Да, все они, да. И вот, соответственно, первое, я помню, что вот после магазина, что она прикольная, женщина, вот это открыла, ЧП она открыла нам в военном городке игровой клуб. Там были 5 Sega-Mega Drive. О, приставки прямо были! да. И ты за денежку приходил, платил, и ты мог там, соответственно... Что играл? Слушай, я обожал туда ходить, играть в Golden X была такая игра, потом Comic-Zone, Mortal Kombat, естественно, мы там рубились с пацанами, да. Я помню, ты вот это вот, денежку там пришел, заплатил, мне на час. И садишься, и такая толпа собирается напротив, смотрит, вот. И это перекочевало сейчас. Сейчас все собираются на канале и смотрят. И что, смотрят как кто-то стрим, рубится. как кто-то рубится. Это все оттуда. Ты был
1: этим пионером движения, получается. Да, да, да.
0: Потом я помню, она стала: ну, то есть, она почувствовала, что нужно в первую очередь, как бы на молодежь, ориентироваться, на детей. Ну, то есть, начинать подвозить товары, ну, как бы для молодых. Потому что это был очень правильный с ее точки зрения, ход. А Родители. Те, кто вот в военном городке жили, они понимали прекрасно, что а, детей нужно как-то развлекать. Развлечений там много не было. Ну,
1: Поэтому нужно пойду, было да, подвозить товар. Гранат,
0: да. <laughs> подвозить товар. Соответственно, вот она сначала вот это открыла, потом она а, начала возить диски и видеокассеты. Я, ну, я это, думал, ты говоришь, она привезла там кукуруку, это чудо. Вот, Ой, ну. ну это все понятно, привезла и привезла. Но самое главное, видеокассеты пиратские, значит, вот с этим, со всеми переводами, гнуснявыми и так далее. И вот это стало прям приколом, потому что родители раз там раз в месяц или еще когда-то мама приходит говорит, вот я купила новую кассету, сборник там Том и Джерри на И все, и ты, ты как сумасшедший, включаешь и смотришь. Ходили, обменивались в военном городке кассетами. Опять же, понимаешь, в чем был плюс. Все друг друга знали, ты понимал, что если ты дашь, поменяешь ты потом спокойно найдешь человек, он никуда не пропадет. И вот этот обмен, картриджи обмен, обмен видеокассетами, потом какие-то диски, по-моему, появились, или это я уже уехал. Ну, в общем, история такая. А военные поговорки... Слушай, военные поговорки. Я не очень тогда обращал внимание на, на вот этот весь армейский юмор. Это Богу, опр... что тебя это, повлияло, это военная
1: культура, но не сильно. Мы это видим, что ты нормальный человек, потому что... <с diesem> не, ну, серьезно, когда человек пестрит э, вот этими присказками поговорками бесконечно, это же тяжело, и в некоторый момент даже становится невыносимо, прекрати <си> стань <си> нормальным человеком. Слушай, а мне нравится, что ты берешь
0: интервью у меня,
1: как... <си> я ржу не Могу, а сейчас... Да, давай. Я Потому сейчас... что
0: интервью у тебя брали уже несколько. У меня ни разу не брали. Давай хотя бы в собственном проекте возьмем у меня интервью. <свят>
1: <свят> <свят> а, а, ну то есть мы поговорили о негативных сторонах жизни в военном да. городке. Да, мы говорили, поговорили о позитивных сторонах. Одна из, а, из самых вот, сторон, которая мне понравилась, это то, что все друг друга знали. Это mm-hmm. как в деревне все, друг друга за То, что там все косяки вылезают, это одно дело. Народ начнет судачить, это как бы понятно тоже. Но нет иллюзии того, что что-то будет скрыто от тебя. Как сейчас многие стремятся скрыться, там, спрятаться. Это моя личная жизнь. Там. А на самом деле, конечно, она твоя, но она касается mm-hmm. нас всех. Все, каждое движение касается всех нас. Yeah. И есть... Кто-то, кто про все знает. Про всех знает. Давай перейдем куда-нибудь еще. Сейчас отсюда рельс перекладываем и поехали. Ту-ту.
0: Давай, поехали. Ты едешь со мной, сделай да. так? Да.
1: Сейчас была премьера. Паровозик.
0: Паровозик ничего
1: себе. Ничего себе, паровозик. Короче, а... Очень, я думаю, будет сейчас актуальная тема для людей, которые сомневаются в себе и чтобы развить в себе сомнения. И ну, каждый человек, давай скажем так, порой чувствует в себе порывы творчества. Угу. То есть я склонен считать, что все люди, у всех людей есть голос. Не все умеют петь, но учиться можно. Но голос есть у всех. Угу. А научиться петь, это можно. И то же самое, творчество, что у каждого человека есть своя суперсила, творчество в чем-то, то есть он что-то может создать, создавать, и он будет этим упиваться, и это будет востребовано, uh-huh. оценено, и, и, и хорошо оценено, то есть это будет гениально, это будет классно, это будет то, что нужно. Люди это как бы как, как найти свое предназначение, что ли, да, типа того, короче, такой прикол. Признаки творческой личности. Так. Первый признак, например, например, если вы саркастичный.
0: Саркастичный. Сарказм. Так. Ну, есть, кажется, легко доверить, а да? что, а что такое, давай тогда сарказм?
1: Сарказм, давай. да. Ну когда, например люди саркастично как бы, как бы зло и иносказательно, и как бы издалека говорят и указывают на какую-то проблему, на какую-то боль давят, но они не непосредственно говорят так, а как-то так с какой-то надстройкой.
0: Завуалирован. Да,
1: получается, что американские исследователи, они изучили этот момент, и они говорят, что вот этих у сарказмирующих угу.
0: ну, усаркастов, короче. Ну, это я понял тебя.
1: У них... Активизируется абстрактное мышление Вот как раз я говорю, что абстрагирование. Ну,
0: конечно, обосрать, я извиняюсь, человека так, чтобы это было завуалировано Ну, то есть надо уметь абстрактно мыслить
1: есть, это, это, усиливает, это усиливает креатив угу. Это раз То есть если вы там стигаете всех Кому-то это может быть больно, но в кругу друзей вас простят Поэтому в кругу друзей развивайте этот сарказм Это, это будет символизировать ваш креатив Вашу mm-hmm. креативность, что вы творческий человек Это признаки творческой личности так. Следующий признак творческой личности Вы невротичный, тоже невроз
0: нормальный Слушай, я постоянно нерв- Нервный
1: Ты очень креативный, да. очень креативный. Ты Отлично. все время что-то придумываешь Отлично. Все время создаешь кри- Креативишь, креет и create. Ну, Вот эти бритосы Это бритосы определили, что вот это вот Британцы Британцы, британские ученые.
0: Британские ученые. Британские. Они постоянно
1: все время изучают. То есть, а что за нервоз? Я чего-то волнуюсь, боюсь. Того, чего нет, но может случиться.
0: Ну такая гиперответ. Гиперответ.
1: Там, короче, креатив-то в чем? В том, что придум... постоянно придумывать что-то плохое достаточно непросто.
0: А, постоянно ожидать, что... Здесь плохо, здесь
1: плохо, здесь плохо. Ты что-то такое выдумываешь? Я не выдумываю, такое может быть. Еще вот здесь может быть, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Он все придумывает.
0: Это его креатив. Я понял, прикольно. Да?
1: Да. Это тоже вот. Если у вас такое есть, то вы творческая личность. Я думаю, что это это знание и вот эта байка это как бальзам. Ну реально, они они, это нужны творческие способности. Другое дело, что куда они направлены на поиск какой-то какой-то грязи.
0: Просто бывает, что у кого-то жесткий перегиб в Одно из этого. То есть он либо слишком неврозный, да, либо он слишком саркастичный такой, что убить его хочется.
1: Да. что ты мучаешь меня? Конечно, да. Но вы, если это будете знать, то можете чуть-чуть пересмотреть концепцию оценки самого себя и все-таки взглянуть на себя и стать после сегодняшнего нашего подкаста творческой личностью, творческим человеком. Еще одна тема такая... Один признак, если у вас рассеянное внимание, вы витаете в облаках. Там получается так, что это очень хорошо для фантазии. Когда вы не не концентрируетесь на чем-то одном, а сразу же о многом думаете. И это правда, что мозг позволяет думать сразу же о нескольких... Мультизадачность такая включается. И и очень много связей. И в какой-то момент рождаются такие образы, которые можно выхватить и они окажутся, ого, прикольная штука у меня тут собралась, родилась. Это когда вы моете посуду там, например, можете угу. типа, все, вы, вы используете эту, как моторику, память, мышечную угу. память, что автоматически все, функцию вы выполняете, но при этом у вас еще идет творческий процесс. Вот, то есть не то, что вы россиян, ты меня слушаешь, нет, вот это вот. Угу. Я... Я творческая
0: личность. <смех> <смех> есть, я короче, мужики, если вам жена в очередной раз скажет, что ты меня опять не слушаешь, поворачивайся и говорит, я творческая личность.
1: <смех> все, я творческая личность. Есть еще нам такая, э, тоже, тоже как характеристика творческой личности, вы легко отвлекаетесь, то есть вы чем-то там занимаетесь, занимаетесь, а, а что, да, и все, вы уже там, резко-глубоко там.
0: Да. Там я, и... я, я опять перевожу, если вы... Херовый работник и не выполняете задачи, отвлекаетесь на ВКонтакте к месседжам, вы творческая личность. Так и скажите сумму руководителю. Продолжаем.
1: Есть, ну, как бы для примера, такой Марсель Пруст.
0: Так, это осьминог просто?
1: Погуглите. Он закрывался в глухой комнате и вставлял беруши, чтобы ничего не отвлекало. И тогда он работал, угу. а иначе он, его, его разрывало вот это все это отвлечение. Угу. Ну вот это вот как бы творческая, творческая личность. А, и, если вы, у вас все эти признаки есть, значит вы творческая личность. Это классно. Наша страна, наш мир населен творческими личностями в основном. Вот. А иначе все так скучно, как в военном городке, только гранатой Калашников. Одна
0: радость. Пока вот ты этих Описал вот этих творческих... Ты кого описал это? Невротик. Все время подшучивает непонятно на какие темы. Значит, что он еще делает? Легко переключается постоянно, летает в облаках. Есть еще такое, что у вас... Ты ли... про себя это писал, что ли, я не помню. Я
1: не писал, я не писал, я просто наткнулся и смотрю там, смотрю, много-много-много всего, и думаю, надо же, это все про меня. Есть другая, что вы открыты другим идеям, каким образом, что вы общаетесь с людьми, которые не согласны, и вы понимаете, да, ведь они правы, и потом общаетесь с тем, кто с вами согласен, да, вы правы, и у вас, опять же, задействуются два полушария, и на этом конфликте рождаются какое-то оригинальное решение, какие-то классные идеи вам приходят в голову которые вы наблюдаете о мне пришла в голову такая идея это я придумал вы уже можете сказать я вот сейчас последнее время последние там несколько лет два может быть, избегаю стараюсь избегать фразы я придумал так я ее заменяю фразу мысль пришла то есть как-то вот не могу я со всей ответственностью брать
0: быть уверенным, что это именно ты я придумал? Прид... Может быть, это какой-то насмотренность будет.
1: Думал, была. думал, придумал, я придумал, и вот это я вначале оно как-то эгоистично присваивает себе. Если я скажу мне пришла мысль, это будет тоже а самое. А как это
0: распространить, например, на тот факт, когда ты, ну, грубо говоря, там пишешь музыку или написал стихи. А ты как будешь тогда ставить вопрос, утверждение? Мне пришла в голову музыка. Давай будем
1: говорить так. Я написал это не будем говорить про идеи. Идеи пришли и витают в воздухе каким-то образом. Я их там скомпилировал, uh-huh. отрезал, от чего-то отказался. Что-то в итоге оставил. И в итоге я это опубликовал. Это я вот написал или ручкой и потом на клавиатуре, или музыку все-таки я тоже... Что-то у меня там много разных идей. Это я выбросил, а это я оставил. Это я написал.
0: Слушай, я вот здесь с тобой соглашусь в каком моменте. Согласен, согласен, да. да. да, да соглашусь. Дело в том, что я же сам, вот мы уже рассказывали про это в одном да, подкасте. Да, из военного я он... Да. Значит, я сам писал музыку, издавал ее, продавал и так далее. А, только деньги мне за это не платили. И, соответственно, я считаю, как человек, который создает, как мне кажется, что-то новое, так. на самом деле все это зависит от насмотренности, наслушенности, Вот вот от этих двух вещей. То есть если вы хотите... Я я часто слышу такое, ну как, я не умею писать музыку, как я могу ее написать? Или там, я не умею писать стихи, я никогда не писал. Я не умею снимать фильмы, я никогда их не снимал. Ну что, ну очень хочу или мне
1: мне надо сделать это?
0: История в том, что ты никогда этого не сделаешь, если ты не будешь увеличивать свою насмотренность. Ты Ты просто, если хочешь писать музыку, ты должен много слушать музыки. Дальше тебе, ну условно говоря, там, если мы говорим про электронную музыку, тебе освоить там несколько программ, и вот эта твоя наслушанность ее разный, ты начинаешь из этого забирать и составлять. Они влияют вся эта все это на да. все как бы, и у тебя уже звучат эти идеи. Я очень четко это помню, потому что когда в начале я писал музыку вот там 2005 или как то Она шестом, была один в один ш, депешмод, да? В 2005-2006 году. И тогда было, было популярно, по-моему, вот этот The, The, The Drill, Tom Snare, ну это из электронщины, да. вот. и я все, все вот это слушал, и я такой же писал, ну очень схожи по аранжировкам, по синтезаторам, там звуки я выбирал, то есть я не копипастил. Я не, я не сидел и там не включил задрил и слушаю там, оп, а здесь я вот такой звук выкручу, а здесь я вот это сделал. Нет, ну история, история в другом, да, просто на слушанности я когда создаю, созидаю, это на меня влияет, да. А потом, когда я перешел слушать драм and bass, музыку, я стал пробовать писать драм and bass. На меня очень сильно повлияло в тот момент этот, неро группа такая исполнитель вот у меня была это пачка нера да пачка нера ты про презервативы пачка нера была дело просто наш подкаст иногда юмористический вот и этот группа блин может ты сейчас помнишь значит они тоже драм ⁇ у них смесь тяжелые гитары и драм ⁇ н-басс Сейчас Илья опять вставит это, как я думаю, сижу. Я не помню, как это. Сейчас скажу. Ред снайпер. Нет. Да нахер
1: это кому надо? Скорпушер. Нет,
0: мы будем сидеть и вспоминать. Илья подрежет. Ну там такое. Вот это вот пошло Металл там такой
1: А знаешь, я тут тоже анализировал Эту музыку, ну кому интересно слушать про эту музыку Рок Была волна какая-то, увлеченности Я тоже там слушал рок, послушал Некоторое время, поупивался И потом наелся быстренько Вибрация, вот эта вот Дисторшен.
0: Дисторшн
1: Дисторшн гитары Не, чуть-чуть помедленнее
0: Я просто так и вижу, как как Илья будет изгаляться над этим
1: всем. Ну, Она перекочевала в электронную музыку, в в дабстеп, что вот эти, как они... Да был назад в, в, вобл да вот это да. вот эта вибрация она реализует какую-то вот эту подростковую потребность вот в, в, в этом вот в этой колбасне чтобы вот так вот она ж колбасила все пожалуйста это было всегда и сейчас она тоже есть
0: да так вот для креатора для создателя который что-то создает очень важно насмотр мы что назад вернулись да сейчас я просто зафинализирую эту финализирую, тему Финализируй, брат да чтобы если вы хотите создавать как можно больше. Больше увеличивайте э, вот этот свой фокус, внимание. Его надо расширять на различные типы творчества. Если ты там фотограф, там но ну, больше чем то вдохновляешься. Музыкант, больше слушаешь музыки. Разные именно.
1: Разные музыки. Я могу э, еще добавить для всех, кто работает, ну там со звуком, да, с э, музыкой. Ходите в лес и слушайте природу. Потому что. Потому что. Э, Есть такая теория в музыке, где все инструменты разложены на стихии природы. Барабаны – это как гром. Короче, получается, что вы создаете музыку, и вы реализуете саму жизнь, саму атмосферу. С ветром, с птицами, с прибоем, с шумом листвы, с журчанием ручья. И это все инструменты, разные тембры, разные функции. Вот, поэтому ходите и вдохновляйтесь вот этими такими неповторимыми звуками, которые повторить невозможно. Это синтезатор раз, и он будет точно такой же. если ты еще Ой, раз. Ой,
0: сразу видно, что тебе глубоко, глубоко за 60. Сейчас есть приложение на телефоне, скачешь, там любые, любые звуки тебе, тебе там любой лес. Хочешь мусичинский, хочешь Макс, еще Макс, какой? то Я понимаю, там, конечно, тру. В лес пришел это Я твой. не говорю записывать
1: их, я говорю
0: вдохновляться.
1: Нет, так на, с, на слушать.
0: слушать. Вот ты включил и ты любой, любой звук там себе сделаешь. Я будет. говорю про неповторимые звуки. Ну неповторимые. Неповторимые. Даже... Ей,
1: когда я был в Рио де Жанейро, mm-hmm. я
0: я. Неповторимые звуки после мексиканской пищи.
1: Давай шути. Хумус, пердомус. Нет, в Рио рядом. В, 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 как бы пронизывают всю культуру, всю, всю жизнь. Пронизывают звуки джунглей, потому что джунгли там очень бойкие. Че ты держишь? Хумус? Вот, я просто представил, как я делаю заказ. И... Эти ra- разные птицы дают как бы, разные ритмы, разные тембры. И это слышно в музыке, и более того, это слышно в речи. Ну, короче. Это никому не интересно лес. Да, блин, надо слушать, ходить в лес. Я просто сегодня был в лесу, понял, что это офигенно. Рекомендация. Я хочу порекомендовать. Как вот ты любишь рекомендовать, какие-то кулинарные штучки.
0: Да, 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 да.
1: Сейчас, внимание, я хочу порекомендовать масло коноплей.
0: Ого! Ничего себе! Так, сейчас товарищ майор начал на карандаш тебя поставить. Все,
1: это уже дело прошлое, такое отношение к конопле. Уже... <связано> это ты будешь Гальф <связано> говорить <связано> <связано> потом, Не, Нет, серьезно, серьезно, я употребляю коноплю, масло, ядра, И этот, и протеин.
0: Это сертифицированное? Конечно,
1: да, 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 да. Когда ты говорил про горчичное масло, я согласился, что оно очень вкусное. Картошку вареную, просто поливаешь горчичным маслом. Да. Ну тут я, короче, попробовал масло конопли, конопляное масло. Это очень клево, вкусно. Я рекомендую, если будет. Оно без психоактивных веществ, естественно оно очень вкусное, очень вкусное, попробуйте, вы приколитесь, ну просто там, я не знаю, там цена не цена, не, 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 не это, не, просто ради э, новых ощущений у вас взернутся брови и скажут, о прикольно. Я просто помню в детстве когда-то тоже там вот, э, жил там на авангарде на четвертом микрорайоне и ходил за маслом, которое продавалось на разлив, угу. и нужно было, о, там где-то начали продавать масло, надо идти покупать, вставать в очереди, я стоял в очереди, и там стояли тоже бабушки дедушки, мне было лет 10, наверное, я с бетончиком там стоял. И слышал разговор, когда дедушка один сказал, ну, они там сидят и разговаривают, а вот есть такое масло, а вот есть такое. Дедушка, кто-то говорит, а вот еще конопливое масло. И он ему отвечает, да где же его сейчас найдешь? Это было как раз то время, когда все повыкосили в контексте борьбы с запрещенными препаратами. там Все позапрещали, повырубали. А производство конопли было очень мощное, потому что она каждый год вырастает. Вот такая, и там можно много чего из нее делать полезного. И в частности и косметику, и, и просто масло, которое добавляется и в салат, и в любую кашу, куда угодно. Вообще тема. Все. Моя рекомендация на этом закончена. Масло конопли. Боу!
0: Я вижу, классно масло действует. Шутишь, смеюсь. Да, такой у нас с тобой социальный договор.
1: Ты порекомендуешь нам что-нибудь такое, может быть, фитнес какой-нибудь, закрыть глаза или рот, помолчать? Может быть, электричество выключить и при свечах пожить, как в военном городке?
0: Да, я вам рекомендую устраивать цифровой детокс. Я недавно понял, что мне этого очень не хватает. Да, так у тебя работа в цифре вся. У меня вся работа в цифре, она вот вся в телефоне. Тем более, что ты знаешь, вот есть люди, которые работают за компьютером, а у меня работа практически вся в телефоне. Это еще хуже, потому что в телефон у тебя так или иначе всегда рядом. Вот даже сейчас мы с тобой записываем, планета. да, записываем подкаст. Мне что-то там по работе дофига себе пишут. Вот. поэтому рекомендую вам делать цифровой детокс, когда полностью в течение дня вы отключаете интернет, отключаете, оставляете только сотовую связь. И я вам рекомендую прямо так вот в своем окружении, Рослика прямо говорит, что у меня там условно по воскресеньям цифровой детокс. Если что-то срочное, звоните на сотовый. Не на WhatsApp, не на Telegram, не писать еще куда-то. И вообще я рекомендую, у нас в современном мире стерлась грань вот этих звонков. И если раньше ты нужен был действительно кому-то срочно, тебе звонили. А сейчас... По любому вопросу тебе просто пишут. А у тебя же осталась привычка, что если делин-делинь, значит что-то важное. Ну, скорее всего. Если тебе делин-делинь, ты берешь телефон. Что значит делин-делинь? Ну, как сообщение, а, звонок. так. Либо еще да. что. Ну, уведомление да. сейчас это называется. Да.
1: Ну, просто это может быть рингтон уже за телефон. Алло.
0: Дили-делинь, алло. Да. Я просто к тому, что а, раньше, когда не было вот этих всех мессенджеров, если действительно что-то было важное, тот человек брал и звонил, соответственно. Так. А сейчас стерлась грань вот этого важного и неважного, и люди даже если что-то важное, они не звонят, а пишут. Вот Да. И вот делайте раз в неделю себе детокс. Просто Ну-ка просто... скажи, ты советуешь, а сам-то ты делаешь? Я планирую это сделать. Я хотел тебе
1: посоветовать объявлять только, знаешь, предупреждать всех э, своих партнеров, коллег, с кем ты работаешь, что я в этом на выходных меня не достать
0: по цифре, если что-то. То... Да, то если срочно, просто звоните сотовый. Со, Или звоните жене. Да, м- мобильный. Не, почему? Пусть они звонят тебе, просто остается вот эта история, что тебе позвонят действительно только в том случае, если что-то важно. Тебе же не позвонят, скинуть мем. «Привет, там мем прикольный». В отличие от того, что тебе могут просто его прислать. А это твой фокус внимания. Надо взять, посмотреть, отреагировать. Ты сейчас
1: практически украл мою песню, потому что я тоже не выключаю. А скажи, Макс, ты на ночь выключаешь девайс или хотя бы в режим самолета переводишь?
0: Нет, я его перевожу в режим беззвучно. Ты даже в режим самолета не переводишь? у меня проблема с этим. Я четыре года подряд... Засыпаю только с, с подкастами в ушах. В, в, ну, то есть я вставляю... ну, так ты, его, вот. ты
1: его скачай офлайн и включи режим самолета, потому что там же еще и кроме всего прочего, еще и волны эти все. Ой, или уши
0: ну, волны. Не, Если не, я буду думать о волнах, не начинать. М- м- меня это, разложит. Да, давай не усложняет жизнь волнами. Я, в принципе, не могу заснуть. То есть вот я тебе серьезно говорю. Или ч- может быть 4... эти,
1: эти волны Wi-Fi и сотового связи, они потихонечку прожигают
0: мозг, как сверчок, и ты отрубаешь, они тебе так, вот такая, свч-печь. «Я четыре года не могу заснуть». Без наушников
1: Слушай, подпишись на мой э, аккаунт В инстаграм Буквально в предпоследнем посте Почитай тогда Я говорил о о сне И э, дыхательные упражнения Они имеют э, Дыхание это самое главное Если ты на него обратишь, обратишь внимание займешься этим серьезно То какие бы проблемы у тебя не были Как-то многие пишут Это пишет человек, у которого нет проблем со сном Конечно их у меня нет, потому что я занимаюсь осознанно У меня нет этим.
0: проблем со сном Я тебе имею в виду, что мне нужно, чтобы мне кто-то в ушко щебетал
1: Пускай вон Вика тебе рассказывает Сказку
0: какую-нибудь Самой да, засну. она
1: где-то, она пх, не... отрубилась. А, вот, отрубить... нет
0: проблем, да, заснуть? Ну то есть Со как сказки. бы ей уснуть, это вообще не проблема, понимаешь? Блин, я
1: тоже слушаю сказки на ночь, рассказы. Я сказки
0: классные. слушаю.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля,
0: жизнь. <свят> Ля-ля-ля-ля, <расслужу>. <свят> короче. <свят> Начинает
1: масло и детокс. Да. Сопроводит детокс
0: канопляное масло. Все. В
1: тренде, это сейчас прям
0: реально растущие тренды. Бум. Да, отлично, Бум. супер, спасибо Бум. Да.
1: А давай еще пощечим друг другу, шучу
0: <свят> Ну что, а... что? давай
1: финализировать Давай финализировать, а Да. Сегодня был классный подкаст, такой на драйве Как будто бы мы катились с американской горки Вау! Вот так вот Я даже прямо, кофе не
0: успел допить Прямо в военный городок укатились. Это не
1: кофе на самом деле
0: да, а ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, это для тех, у кого несколько аккаунтов на ютубе, есть такие люди. А вообще ставьте колокольчик и получайте уведомления о наших выпусках, правильно? Конечно, мы стараемся для вас, чтобы вам было не скучно,
1: чтобы дать вам какую-то пользу как цифровой детокс, рассказать какие-то интересные истории, чтобы вам было не скучно жить, чтобы вы чувствовали себя в итоге счастливым и радостным хотя бы
0: во время нашего подкаста. Да, хотя бы на этот час. Всем спасибо, всем пока. Ого, ничего себе. Снимает, Паш? Что ты начинаешь? Друзья, мы знаем, что вам понравился подкаст с сексологом, мы знаем, что вам нравятся все вот эти темы про то, что мы там обсуждали, про, про вот это вот. Вот это вот все, да. А если вы хотите, чтобы мы больше обсуждали таких полезных тем, приглашали больше экспертов, не просто звезд каких-то там, тыры-пыры-растопыры, а экспертов в своих областях, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях к этому ролику. И мы читаем каждый комментарий. Мы посчитаем, если там будет 100 комментариев с запросом, На новых экспертов Мы обязательно достанем вам самых лучших экспертов На наш канал и сделаем с ними выпуск Окей, Окей, Холидей,
1: даже если э, вы будете просить э, Пригласить к нам в подкаст Опять Психолога-сексолога И если там будет больше ста сообщений Мы опять его пригласим
0: Опять пригласим, потому что там Осталось столько сантиметров Тем Разговоров разных и так далее Ну да, мы обо обо многом не успели поговорить. Да. Окей, спасибо. Всем пока, до свидания. Всем
1: спасибо, все (свистит) довольны. Пока.